0: Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zu Dan Deals, dem Transfermarkt-Podcast. Mein Name ist Max Ropers und ich darf euch begrüßen zu einer neuen Folge von unserer Serie über die größten, spektakulärsten, wichtigsten Transfers der Bundesliga im 21. Jahrhundert. Und heute sprechen wir über Borussia Dortmund. Und Borussia Dortmund hat Anfang dieses 21. Jahrhunderts die Schlagzeilen bestimmt und das nicht nur auf dem Platz Viele werden sich erinnern, der Club ist fast insolvent gegangen. 2004, 2005, ganz, ganz dunkle Jahre am, am Borsigplatz in Dortmund. Und darüber freue ich mich, dass ich mit jemandem darüber sprechen kann, der sich... Sehr, sehr viel mit Borussia Dortmund beschäftigt. Äh, seit über zehn Jahren auch Taktikanalyst. Glaube ich auch angefangen wegen den Pressingjahren unter Jürgen Klopp. Konstantin Eckner, letztes Jahr schon bei uns gewesen. Hi Konstantin, wie geht's dir?
1: Hallo Max, vielen Dank für die Einladung. Äh, ja, ich wollte eigentlich erst äh, das Ganze hier in meinem äh, Tomasz-Rosicki-Trikot Langarm äh, mit dir besprechen. Aber ich habe gedacht, wir wollen ja ein bisschen neutral bleiben. Denn wir müssen journalistisch neutral bleiben.
0: Ja, das habe ich damals auch nicht ganz geschafft, obwohl... Äh, Manche Hörer werden es wissen, eher meine Wurzeln schwarz-weiß-blau sind. Ich hatte damals auch ein rositzki trikot Ich habe es irgendwann verloren. Ich weiß nicht. es wurde Oder wurde es mir beim Training geklaut oder so? Ich weiß es nicht mehr. Aber dieses thomas rositzki trikot das war, ja, da sind wir eigentlich ja schon fast mittendrin. Diese Mannschaft war eine Star-Mannschaft. Das war so eine richtige. Ja, man hatte natürlich die Bayern in Deutschland. Man hatte auch so ein bisschen Leverkusen. Aber Borussia Dortmund 2001, 2002, 2003 noch, das war ein eine Erscheinung, gerade diese Offensive und ja, wir haben Thomas Wositski angesprochen schon, aber kannst du dich noch an den schönen Song erinnern? Keiner spielt so schön wie Amoroso, der wöchentlich von der Südtribüne runtergeschaltet ist.
1: Ja, ich, ich finde es ja sowieso bei Borussia Dortmund ähm, auf eine gewisse Art und Weise schon faszinierend, wie eigentlich so periodisch seit äh, mittlerweile 30 Jahren, seitdem ich geboren wurde quasi, wie periodisch so immer wieder so grandiose Saisons, Spielzeiten, Jahre oder vielleicht auch so zwei, drei Jahre äh, vonstatten gehen. Also ich meine 97, der Champions League Sieg, aber zuvor auch die Meisterschaften, ne, das war ja auch eine grandiose Mannschaft 97. Und das war quasi, also das Finale übrigens damals war so mein erstes Fußballerlebnis überhaupt. Ja, also quasi, ne, die, EM 96 so am Rande, aber dann Finale 97 und das auch eine Mannschaft mit Stars von Sammer bis vor zu Kalle Riedle und auch ein paar internationalen. Dann die Mannschaft, über die wir heute dann sprechen werden, über diese 2002er-Mannschaft. Die hat nochmal sowas hervorgerufen, weil die so international war, weil da Brasilianer waren. Ich fand, auf der anderen Seite hattest du eben Bayern. Die hatten sicherlich auch natürlich irgendwie Elber und Co., also auch Leute aus dem Ausland. Aber es war ein bisschen mehr Bundesliga-zentrisch und Dortmund hatte mehr Ausländer. Hatte interessante Spieler, Leverkusen ja auch, ne? also Leverkusen hatte auch den einen oder anderen interessanten Ausländer damals geholt und deshalb hat mich ähm, die Mannschaft von von Dortmund damals begeistert und Rosicki hat glaube ich auch viele begeistert, weil der kam aus Prag, er wurde ja immer so der äh, quasi Mozart des äh, tschechischen Fußballs so tituliert, weil er eben so ein äh, sehr eleganter Spieler war und deshalb, ich glaube, wir waren nicht die einzigen, die irgendwie Rusitzki Trikots haben wollte. Ich hatte das Langarm, was auch den einen oder anderen Hartplatz überleben musste im Übrigen, weil es war Langarm, es war Herbst, ne? es war, war harte Zeiten, wir hatten ja sonst nichts.
0: Ja, und Kunstrasen gab es auch noch nicht. Und äh, da waren die Winter auch noch länger und härter. Alles nicht so leicht gewesen für uns. Und Dortmund, ja, du hast die drei Top-Teams in Deutschland angesprochen. Schalke kann man noch dazu rechnen, die 2001 ja knapp an der Meisterschaft gescheitert sind und auch immer wieder mit dabei waren. Zwei Pokalsiege äh, unter anderem. Ja, und das waren so die vier großen Clubs Und Dortmund, ja, nach diesen Erfolgen 97... Wollte wieder hoch hinaus. so Die wollten diesen Glamour wieder zurückhaben. Gert Niebaum, damals der Präsident, Michael Mayer, der Geschäftsführer. Wir haben vorhin schon über die verschiedenen Titel gesprochen, war lange im Vorstand, dann offiziell auch Geschäftsführer und dann auch verantwortlich für die Mannschaftszusammenstellung, holt sich Susi Zorg, Michael Zorg, ran, ach, kurz nach dem Karriereende. Ja, und 2000 ist dieser Verein fast abgestiegen. Die mussten sich retten durch ein äh, Gespann aus Matthias Sammer, der seine Karriere auch nicht fortführen konnte, und Udo Lattek, der damals schon sehr alt war. Und sie haben es geschafft, sich zu retten. Udo Lattek hat sich, glaube ich, auch noch ein Bentley oder so gesichert als Prämie. Hätte ich auch gemacht und, an seiner Stelle. Ähm, also weit. so und Matthias Sammer wird dann im Sommer 2000 jüngster Vereinstrainer der Bundesliga. 34 Jahre waren es meiner Meinung nach oder noch weniger. Und ist dann verantwortlich für diese Mannschaft, die natürlich besser ist als Platz 14 oder was sie am Ende geworden sind, aber eben lange nicht an diesen Ansprüchen so herankommen kann, wie was sich der Verein eben erhofft. Und dieser Verein erhofft sich Meisterschaften, dieser Verein erhofft sich Champions League, dieser Verein erhofft sich Glamour. Gerd Niebaum hat es auch mal gesagt, so dieser ganze Prozess war darauf ausgelegt, eine dieser großen europäischen Fußballmarken zu werden, die damals ja man erinnert sich, David Beckham bei Manchester United, der ganz große Popstar. Figo kommt zu Real Madrid von Barcelona 2000. Die Bayern sind natürlich irgendwo auch immer mit dabei. Finale 99, Halbfinale 2000, Finale 2001 mit dem Sieg. So, die italienischen Vereine, Juventus, Milan. Und Dortmund wollte da rein. Die haben die Champions League vor kurzem gewonnen. Die dachten, ja, wir, klar, wir gehören auch dazu. So, und dann geht's los. Ein klares Duell gegen die Bayern in diesem Transferkampf. Sie wollen... Den unbedingt verpflichten und Bayern will ihn unbedingt auch verpflichten. Und am Ende sagt Höhnes, ja, nee, will ich nicht. Der Berater wollte zu viel Geld und alles gut und das machen wir hier nicht mit. Und das ist schon der erste Punkt. Und da muss man ja auch direkt gleich sagen: Dortmund in dieser Zeit kann man niemals die Geschäfte neben dem Platz mit denen auf dem Platz voneinander trennen. Denn 2000. Im Oktober geht dieser Verein schon an die Börse. Das hat es nie gegeben in Deutschland, dass ein Fußballverein an die Börse geht. Und in der Form wird es wahrscheinlich auch so nicht mehr geben. Und mit gutem Grund. Aber natürlich, wenn du an die Börse gehst, hast du erstmal so ein Kapital. Das waren, liest man 130 Millionen Euro. Ich Bitte nagelt mich hier nicht auf diese Zahl fest, aber das ist ein Kapital. Und dieses Kapital ist natürlich erstmal wichtig für einen Verein. Und da musst du natürlich richtig investieren. Und es wurde sehr, sehr viel in kurzfristiges Spielermaterial gesteckt. Rositzky war der Erste und Rositzky, du hast gesagt, er hat die Liga direkt verzaubert. Er war noch einer dieser richtigen Zehner, die wir damals so hatten. Äh, Rositzky, Van der Vaart, würde ich da noch nennen. Ähm, ja, und zuvor
1: auch Andi Möller. Ne? Also Andy ich Möller. glaube, bei Dortmund war auch noch so ein bisschen Andi Möller war doch ja eine wichtige Figur zuvor in den 90ern gewesen. Und ich, wie du schon sagst, war ja noch nicht so lange her. Ja, auch, also das ist in Das ist nämlich interessant zwischen 97 und 2002. Da gibt es nochmal diese Parallelen. 97 Dortmund Champions League-Sieger, Schalke UEFA cup sieger 2002, dann Leverkusen Finale gegen Real in der Champions League, Dortmund gegen Feyenoord. Also das, irgendwie finde ich, deswegen habe ich es als so einen Zyklus. Innerhalb von fünf Jahren hat sich irgendwie sehr viel dupliziert.
0: Ja, und man muss auch sagen, die Bundesliga zu der Zeit waren nicht diese abgeschlagene Liga, die sie dann so fünf, sechs Jahre später waren. Denn du hast die beiden Siege 97 angesprochen. Dortmund war dann ein Jahr später noch im Halbfinale der Champions League. Das berühmte äh, gefallene Tor in Madrid. Dann 99 die Bayern. Dann hast du 2000 wieder die Bayern. Du hast auch Kaiserslautern zwischendurch beim UEFA Cup Halbfinale. Ja, 2001
1: die Bayern mit dem Sieg dann. Ne? Und dann
0: 2001 die Bayern und auch eben Leverkusen und Dortmund. Also das ist der deutsche fußball ja, nicht modern, weiß Gott nicht, die Nationalmannschaft am Abgrund, aber die Vereine haben so weit funktioniert in einem europäischen Fußball, der jetzt auch an anderen Ländern nicht so überragend war. Und Dortmund wollte eben genau da rein in diese Spitze, in diese komplette Elite dieser Liga, wo man vielleicht so ein bisschen Super League äh, Level erreicht hat. So, und sie geben das Geld komplett aus. Sie, wirklich, da wird nicht gegeizt, da wird auch nicht an irgendwelchen Methoden gegeizt, um irgendwas möglich zu machen. So, und jetzt gehen wir in diesen Sommer 2001. Nachdem man 2001 Dritter geworden ist, man hat zwischendurch an der Meisterschaft geschnuppert, am Ende hat man ein bisschen abreißen lassen müssen, gegen Bayern und Schalke, ein berühmtes Spiel, Samstagabend, da noch im Westfalenstadion, Rositzki setzt einen Ball an den Pfosten in der 90. Zweimal, äh, Effenberg fliegt vom Platz, dann äh, Olli Kahn fängt diesen Ball auf. Also da mal ruhig mal gucken, 2001 Bayern gegen Dortmund oder Dortmund gegen Bayern. Das war das, wo, wo Kahn
1: quasi den Innenpfostenball hält und dann die Faust ballt. Ja, genau. Auf, auf Knie. Genau. ja
0: ja Und er meinte, glaube ich, das wäre Gerechtigkeit gewesen, dass dieser Ball nicht reingeht. Und ähm, am Ende, ja, ist das ein Punkt zur Meisterschaft, den sie dann am Ende haben. Qualifikation für die Champions League bei Dortmund. Das heißt ja wieder, die Einnahmen sind noch nicht gesichert. Und da muss man ja schon sagen, das kennt man ja aus vielen darauf folgenden Sommern, diese 20 Millionen, die da winken, die sind nicht sicher. Und das heißt, du gehst sofort im Sommer ins Risiko, weil du musst im Sommer deine Transfers machen. Die Sicherheit für die Champions League kommt aber erst im August. Aber es wird direkt geklotzt. Amoroso kommt, Jan Koller kommt, Everton kommt. Und im Winter kommt dann auch noch Sebastian Kehl wieder ein, den sie den Bayern vor der Nase wegschnappen, den sie unbedingt haben wollten, einen der besten jungen deutschen Spieler. So, sie kommen in die Champions League, gegen Shakhtar gewonnen. Da kann man schon überlegen, sag mal, was wäre eigentlich gewesen, wenn wir das nicht schaffen? So, da hast du direkt diese Probleme. So, aber die nächste Saison sollte ja relativ erfolgreich werden. Versucht mal so ein bisschen diese Saison, die ja die glorreichste bis dann hin zu den klopp war, zu beschreiben.
1: Ja, ganz kurz, so ein Punkt, den ich noch aufgreifen wollte, dann, dann absolut, ich glaube, beim, beim Börsengang finde ich interessant, weil, weil wir aus der deutschen Perspektive sagen, wir dann, es war der erste und es war zu dem Zeitpunkt nicht unbedingt oder es war fast undenkbar, dass ein Verein an die Börse geht. Interessant ist daran, dass in den 90ern ja im, im europäischen Fußball, beispielsweise in England, viele Vereine dann darüber nachgedacht haben, an die Börse zu gehen und daher ist teilweise schon komplett die Hose liegen. Leicester City zum Beispiel war am Abgrund war eigentlich äh, schon ruiniert aufgrund eines Börsengangs. Also Deutschland war da irgendwie sehr, sehr spät dran und Dortmund war irgendwie trotzdem sehr. Sehr allein mit diesem Vorstoß. Das fand ich immer also in Retrospektive ja sehr, sehr spannend. Und wir können dann sicher auch noch mal darüber sprechen, warum eigentlich Börsengänge im Fußball komplett mittlerweile auch nicht mehr on Vogue sind. Ne? Mittlerweile gibt es ja ganz andere Möglichkeiten. Also fast kein Verein mehr darüber nach, in die Börse zu gehen. Ne? Es gibt noch ein paar Juventus, Roma und Man United, die an der Börse sind. Aber diese Saison 2002. Sammer hat ja halt übernommen, man hat genau man hat diese Saison überstanden mit Latek und Sammer ist am Ende Elfter geworden, es ist, aber man war zwischenzeitlich wirklich ganz schlecht und da die, mussten die beiden eingreifen und aus meiner Sicht hat Sammer dann was gemacht. Und sicherlich auch getrieben vom Management. Das Management wollte neue Stars haben. Das war auch noch ein Thema. Aber Sama hat was gemacht, was dann später nochmal Ralf Rangel gemacht hat, 2009 in, der, in, dem, in dem Dreh, als er mit Hoffenheim hochkam in die Bundesliga. Nämlich ein sehr, sehr äh, stürmerlastiges System aufgebaut. Also Dortmund hat dann zeitweilig mit Koller zentral, Everton rechts, Amoroso quasi als zweite Spitze zu halb links, aber eigentlich als richtige Spitze und Rositzky als Zehner dahinter gespielt. Also vier erstmal vornehmlich komplett offensive Spieler. Rositzky war wirklich noch ein Zehner, Dutch schon ein bisschen nach hinten gearbeitet, aber nicht in der Form wie dann später bei Arsenal, als er wirklich, äh, sich äh, wirklich komplett als Mannschaftsspieler äh, präsentiert hat, sondern schon eher klassisch, ich bekomme den Ball recht weit vorn und bediene dann die drei Spitzen auf irgendeine Art und Weise. Ja, und und äh, das hat später ja Frankreich nochmal gemacht mit Hoffenheim. Damals mit, dann Obasi, dann Dembaba, Carlos Eduardo, äh, Copado und so weiter. Plötzlich hatten die irgendwie vier, vier Stürmer auf dem Feld gehabt. Oder drei Stürmer und Zehner. Und haben damit äh, Gegner ganz schön erpresst und eingepresst. Und äh, auch Pressing-Fußball auf eine gewisse Art und Weise gespielt. Also gegen Pressing wurde ja nicht erfunden von Jürgen Klopp in den 2010er oder dergleichen. Ne? Ich meine, Valeriy Lomalowski hat ja das schon in den, in den 80er und 70ern spielen lassen. Und äh, Sammer hat so versucht mit dem BVB über Qualität und auch über brutalen Offensivdruck. Viele geht da so ein bisschen wie gesagt, zu erpressen quasi oder auszuquetschen. Und das hat ja auch ganz gut funktioniert. Dortmund war nicht jetzt die per se beste Mannschaft der Liga, aber es war eine Mannschaft, die eben brutalen Druck ausüben konnte und was was Dortmund zu der Zeit auch ganz gut konnte, sich mal von dem Rückstand erholen, mal wieder zurückarbeiten, vielleicht auch mal in einem Spiel, wo es nicht so lief, dann plötzlich irgendwie ein Tor erzielen in der zweiten Halbzeit. Und ich meine, auch dieses entscheidende Spiel gegen Werder Bremen, als die Meisterschaft klar gemacht wurde, dieses 2 zu 1, da war Dortmund auch zunächst im Rückstand und da musste man sich zurückkämpfen und man hat es geschafft. Und das war so klassischer Sommerfußball. Sommer wurde ja nie als Revolutionär oder dergleichen wahrgenommen. Weder beim BVB noch später bei Stuttgart war Sommer jetzt irgendwie einer also man muss sich jetzt an Matthias Sammers Fußball orientieren. Es war nie, dass Matthias Sammers Fußball für irgendwas stand, sonst war Matthias Sammer stand für was. Nämlich erstmal für natürlich seine Mentalität, sein Verständnis von Fußball, seine Art, wie er mit Spielern umgehen konnte. Natürlich auch der Respekt, der ihm gegenüber gebracht wurde. Er war immer ein auch äh, Europas Fußballer des Jahres, 1996. Also ich meine, viele sind aufgewachsen, dass Matthias Sammer einfach der beste Fußballer ist, den es so gibt in Deutschland und eigentlich weltweit.
0: Das ist heute der letzte Deutsche.
1: Ja, und er hat einen riesen Respekt. Er ist ja auch nur aufgrund von Verletzungen, weil, weil 97, 98 hat er eben nochmal Verletzungen dann gehabt. Ist er ja nur zurückgetreten, ansonsten hätte er auch noch weiter gespielt. Ich meine, er war eben dann zu verletzungsanfällig und konnte sich davon nicht mehr erholen. Aber trotzdem wussten viele, okay, Matthias Sammer war... Damals auch 97 im Finale gegen Sinedin Zidane, gegen Juventus, war das der Mann. Und an dem ging kein Weg vorbei, sowohl defensiv als auch offensiv. Weil Sammer war ja wirklich so ein Hybridspieler der in beide Richtungen arbeiten konnte. Was auch nicht unbedingt gang und gäbe war in den 90er Jahren im Übrigen. Da gab es auch viele zentrale Mittelfeldspieler, die waren reine Zerstörer. Und wenige Typen wie später Roy Keane. Im Fall von Matthias Sammer oder auch Paul Scholes, das war so, Matthias Sammer war der Prototyp in den 90er Jahren. Also das hat dazu beigetragen, plus 96 natürlich auch der grandiose Europameisterschaftssieg, als Matthias Sammer ja auch vorher schon so eine zentrale Figur bei den Deutschen war. Der Fußball war wirklich, der war sehr darauf ausgerichtet, einfach so brutalen Offensivdrang auszuüben. Hinten stand man nicht schlecht, ich meine auch da hohe Qualität, du hattest Wörns und Kohler. Wörns als ihn einen etwas jüngeren Verteidiger, Kohler als abgeklärten älteren. Reuter als auch etwas abgeklärter und Rechtsverteidiger. Und schon hattest du da hinten auch so eine, so eine Wand drin. Die und Sebastian da Kehl noch? dann... D.D. Als, als Offensiverin dann aber. als ja. äh, Offensiver als äh, Reuter. Also Reuter war so... Der hat auch viele Wege nach vorne gemacht. Aber er hat ja dann später auch eher mal zentral innen gespielt. Also ein bisschen zurückgehalten. Er hat mal ein bisschen überlegt, da hat eher mal abgesichert. Weil ja vor ihm auch Everton war. Der hat nicht so viel zurückgearbeitet. Musste Reuter ein bisschen mehr absichern. Und im Winter kam Kehl als moderner... Also für die Zeit, moderner Sechser der wirklich auch dieses moderne Spiel sehr gut beherrscht hat, ne? als äh, einer, der über die linke Seite kommen konnte und der das auch über Jahre dann auch beim BVB gezeigt hat, der dann wie Sammer und andere dann eben mit Verletzungssorgen zu kämpfen hatte, aber eigentlich ja auch in, in sehr wohl durchdachten Fußball gespielt hat. Also diese Mannschaft war nicht die beste, aber ich fand es so, die hat sehr gut zu Matthias Sammers äh, Fußballphilosophie gepasst, weil Sammer war ja auch dann immer erfolgreich gewesen in den 90er Jahren, wenn er einem Team war, das vielleicht nicht unbedingt jetzt den grandiosesten Offensivfußball gespielt hat, aber das nach vorne so eine absolute Durchschlagskraft entwickeln konnte. Denn die deutsche Mannschaft, zum Beispiel 96, war ja auch so. Das war jetzt keine grandiose Offensivmannschaft, aber die hatten so eine Durchschlagskraft teilweise mit Klinsmann und, und äh, Kunz vorn äh, gehabt, zeitweilig zumindest. War schwer zu verteidigen. Also wenn die Typen mal vorne, oder auch so wie Bier im Finale dann, wenn die mal richtig so äh, in die richtige Position kamen, dann war es schwer. Und wenn die Flanken gut kamen, dann war es schwer, die irgendwie noch zu halten. Und das war im BVB ja auch so. Also Amoroso war zeitweilig, gerade in dieser 2001, 2002 Saison, als zeitweilig nicht zu verteidigen. Weil der war so dynamisch und so abschlussstark, dass da keine Verteidigung gerade zu dem Zeitpunkt wirklich ein Mittel gegen den hatte. Und auf gewisse Art und Weise, ob ich jetzt noch die Bogen zu so schlagen, weil ich gesagt habe, beim BVB ist alles so periodisch. Auf gewisse Art und Weise hat mich immer Lukas Barrios etwas an Amoroso erinnert. Auch so einer, der jetzt nicht auf den ersten Blick äh, der beste Athlet ist oder irgendwas, aber der eine Dynamik entwickeln kann und der in der richtigen Position, wenn er zum Abschluss kommt, einfach trifft. Und Barius war ja auch so in seinen besten Jahren. In dem einen Jahr war Barrios genauso, der kam immer in optimale Abschlussposition und dann hat er das Ding ins lange Eck gesenzt. Und das war Amoroso in seiner besten Zeit ja auch beim BVB. Also deswegen sage ich es, beim BVB immer so periodisch. Ne? Es geht, alle fünf bis zehn Jahre kommt so eine Mannschaft auf, wo du denkst, ah ja, mh, so sieht's aus.
0: Und diese Mannschaft. Schafft es ja auch, trotz so ein bisschen Misserfolge, in der Champions League scheiden sie in dieser ersten Runde aus, äh, da gab es ganz halt noch zwei Runden und müssen dann im UEFA Cup ran, aber da, wieder Amoroso, im Halbfinale schlagen sie AC Mailand mit 4 zu 0 und dringen dann in dieses Finale, einem Hinspiel gewinnen sie 4 zu 0, Rückspiel verlieren sie dann, aber reicht wegen Auswärtstor und reicht wegen Tordifferenz. 4 zu 0 gegen AC Mailand, der war nicht zu verteidigen, auch nicht von Spielern, die beim AC Mailand waren, da waren... Spieler wie Paolo Maldini, der waren Spieler wie Costa Cota da hinten drin. Letztendlich war der BVB schon sehr, sehr stark in diesem Jahr. Und man muss auch sagen, sie haben dann ja auch, wenn du am Ende diese, diesen Meisterkampf gewinnst, und diesen Meisterkampf gibt es ja nicht so oft, seitdem gab es das vielleicht drei, vier Mal, dass die Mannschaft am 34. Spieltag noch nicht deutscher Meister war. So, Das hatte, ähm, selbst Borussia Dortmund selbst, war ja immer schon vorher Meister. So, Du hast dann einmal noch mit Stuttgart und Werder und Schalke und einmal noch mit Wolfsburg. Und ich glaube, einmal die Bayern... Vor ein, zwei Jahren, ich glaube 2019, das müsste es gewesen sein, genau. Da wären sie am letzten Spieltag deutscher Meister. Und da dann diese Ruhe zu behalten, das muss man ja auch eine Mannschaft irgendwo erstmal hinkriegen. Und viele Spieler aus dieser Mannschaft, eben nicht diese shiny Stars wie Rosicki oder Amroso, die hatten ja alle schon was gewonnen. Cola und äh, Reuter und Co. Jens Lehmann, die waren alle ja, erfahren und sind irgendwo eine stabile Mannschaft gewesen. Mussten sie aber auch sein. Weil im Hintergrund wurde ja schon spekuliert, wie an der Börse, Dotcom-Blase zu der Zeit ja auch immer noch äh, so halbwegs am Lodern gewesen. Dortmund macht in dieser Zeit Dinge, in der Saison 2001, 2002. Erstmal müssen sie Verlust verkünden auf der ähm, Aktionärsversammlung. So, 9 Millionen Euro ist Verlust, aber eigentlich war diese Zeit viel größer. Kommen wir gleich noch zu, zum Beispiel durch den Transfer von Marcio Amoroso. Dann ähm, veräußern sie einen Teil der Westfalenstadion GmbH, also das Stadion, an die molakra vermietungsgesellschaft Also da werden ihnen 31 Millionen Euro direkt zur Verfügung gestellt. Die müssen sie aber dann jährlich fixiert zurückzahlen. Also, letztendlich ist das ein Kredit. Dann wird das alles dafür verwendet, um dann das Stadion 2006 so tauglich zu haben, dass das für die Weltmeisterschaft alles funktioniert. Dann wird dieser Vertrag ein Jahr später wieder aufgehoben. Dann gibt es eine neue Firma, Molsiris Vermietungsgesellschaft. Da müssen sie dann aber auch wieder alles... Es ist Niemand schenkt dem BVB was, alle leihen ihm nur was. Dann gibt's Gehaltstricks. Ja, die Spieler bekommen Kürzungen und geben diese freiwillig zu. Das wird dann alles irgendwann aufgedeckt und dann kommt dann auch irgendwann das Finanzamt auf den BVB zu. Ja, letztendlich ist das bis heute, glaube ich, unverglichen im deutschen Fußball. Juventus Turin hat gerade so einen Fall, dass sie wegen ähnlicher Geschichten, Bilanzfälschung und so 15 Punkte abgezogen bekommen haben. Das ist alles kein, äh, ja, hier mal irgendwie die Pussfrau Schwarz beschäftigt oder so. Das ist schon ernst. Und das wird alles mit einem Fußballverein gemacht, der die Champions League gewinnen soll. Letztendlich. Weniger kannst du nicht erwarten. Aber jetzt zu der Mannschaft wieder, wenn du schon so viel Geld ausgibst. ja, Es waren damals so 100 Millionen Mark innerhalb von zwei Jahren. So, Wenn man Torsten Frings 2002 noch dazu nimmt, dann waren es ja auch Euro. Aber wenn du schon so viel Geld ausgibst, dann müssen ja deine Top-Transfers wie Amoroso, wie auch Jan Koller, wie auch Thomas Schositzky, Everton, die müssen ja komplett sitzen. Und da, wenn du sagst, ja, Rangnick hat das auch mal gemacht mit dieser Top-heavy-Mannschaft, äh, Hauptsache alles nach vorne, das kann mal funktionieren. Aber irgendwann verletzt sich mal einer, irgendwann kommt mal einer zu spät aus dem Urlaub zurück, <lacht> Amoroso, und irgendwann bricht dieses System schnell weg. Und das merkst du schon in der kommenden Saison, 2002, 2003, da sind sie deutlich schlechter, da holen sie fast 15 Punkte weniger als in der Meistersaison. Ja, es gibt zwei Spiele in der Saison, die wahnsinnig wichtig sind. Das erste ist das direkte Duell am 12. Spieltag in München. Erster gegen Zweiter. Dortmund geht in Führung. Thorsten Frings kriegt in der ersten Halbzeit die gelb-rote Karte. Bayern spielt in Überzahl. Dann machen sie das 2-1, ähm, drehen das Spiel. Dann kriegt auch noch Jens Lehmann eine rote Karte. Und der ein oder andere wird sich erinnern, Jan Koller kommt ins Tor. Die Mannschaft verliert, aber es ist die erste Niederlage der Saison. Mit einem Sieg wäre man an Bayern vorbei gewesen. Es hätte wieder ein Meisterkampf werden können. Lange Rede, kurzer Sinn, Bayern zieht davon, wird wieder Meister, nachdem sie Ballack geholt haben, nachdem sie sie Roberto geholt haben, also auch wieder national die Vormachtstellung äh, errungen haben. Und das ist auch vielleicht alles gar nicht mal so schlimm gewesen, aber am letzten Spieltag dieser Saison trifft Dortmund auf Energie Cottbus, damals schon abgestiegen und spielt 1:1 zu 1 und wird deswegen nur Dritter und nicht Zweiter, Stuttgart wird Zweiter. Kannst du vielleicht mal ein bisschen die Tragweite erklären von diesem 1 zu 1, ähm, wenn man dann auch ein bisschen in die, in die Zukunft schaut?
1: Ja, genau, also äh, auch da wieder, finde ich, äh, gewisse Parallelen dann zu später, zur Jürgen Klopp-Zeit, denn äh, nach dem Champions-League-Final-Jahr, ne, als man gegen die Bayern nicht gewonnen hat, äh, können wir vielleicht noch dran erinnern, als dann plötzlich Olli Kirch und Emanuel äh, Friedrich im Champions-League-Viertelfinale gegen Real Madrid auf dem Platz standen, weil nun alle möglichen Spieler verletzt waren, ne, weil irgendwie alles auf dem Zahnfleisch georbt ist und weil es dem BVB komplett an die Substanz ging, das war ja in dem Jahr dann auch schon so. Und dieses Bayern-Spiel, als Koller dann ins Tor musste, als Koller ja sogar ein paar Bälle gehalten hat, lustigerweise. Äh, im, im, im <lacht> Ja, ja. Ja, ja, komplett ungelenk als Toyota, aber es war interessant. Aber das, das war noch im alten Olympiastadion, deswegen war das noch so, also die Kulisse hat noch gut dazu gepasst. Jeder wusste ja, also das Olympiastadion ist bald äh, vorbei, zumindest als Stadion der Bayern. Aber ähm, das, das ist auch mir komplett in Erinnerung geblieben, eigentlich bis heute. Einfach auch deshalb, weil das, da war doch plötzlich Chaos, ne? da hatte man nichts mehr unter Kontrolle. In, in diesem Meisterjahr fand ich, war der BVB zeitweilig schon sehr unter Kontrolle bei vielen Spielen. Da ist wenig schief schiefgelaufen. Klar, da gab es auch mal irgendwie mal ein, ein, ein Spiel und da hat man irgendwie mal Amoroso mal nicht äh, das Tor getroffen oder Koller hat mal einen daneben gesetzt. Aber ansonsten war der BVB schon relativ unter Kontrolle. Nur... Was ja auch war, die Mannschaft auf der Bank, also auch in dem Jahr danach dann irgendwie, wenn dann deine Optionen Billy Rayner und Emanuel Contires sind, quasi als Ersatzstürmer, hast du natürlich schon ein bisschen ein Problem zum Teil, ne? Weil wenn dann mal einer aus der ersten Garde rausfällt, spielst du plötzlich mit Emanuel Contires. Der hat bei Aachen später mal eine gute Karriere in der zweiten Liga, aber ich weiß nicht, ob das irgendwie so seine, seine Zeit war. Oder auch Otto Addo, der dann ständig verletzt war im Mittelfeld, ne? Oder Sandy Olysee. Also das war ein Problem und Dortmund ist damals der Dritte geworden, und aus meiner Sicht, auch ich meine, der BVB hat immer mal am letzten Spieltag mal was hergeschenkt oder auch mal was eingeheimst, aber das war damals mit am verheerendsten. Ich glaube, dass zum Zeitpunkt, als ich, wie ich mich erinnern kann, bei dem 1-1 gegen Cottbus war es so, oh Mist, jetzt immer nur Dritter geworden. Aber es war doch nicht ganz so extrem dramatisch wahrgenommen worden. Aber man musste danach in die Champions-League-Qualifikation, gegen Club Brugge, also gegen Club Brücke und im, im darauffolgenden August müsste es dann gewesen sein, also dann eben quasi im Vorlauf der Saison. Und wie gesagt, das Selbstverständnis beim BVB war trotzdem, ja gut, wir wir schlagen jetzt Brücke und dann geht es eben in die Champions-League-Gruppenphase. Das war ja gang und gäbe auch über 20 Jahre hinweg, ne? dass immer zwei Teams nochmal in die Gruppenphase oder in die Qualifikation mussten. Und da hat eben BVB mal getroffen, Aber oftmals hattest du jahrelang doch recht leichte Gegner. Vor allem, wenn du im Favoritentopf gelost warst. Das weiß ja nicht, wie später dann Hoffenheim gegen Liverpool, sondern es war ja umgedreht. Ne? Dortmund war quasi erster Topf, Brücke war zweiter Topf, die mussten vielleicht noch eine Runde vorher spielen. Aber dann verlieren die am Elfmeterschießen gegen Brücke am Ende. Und das war aus... Da kann ich mich sogar daran erinnern, obwohl nur dunkel, weil ich das Spiel damals irgendwie... Ich glaube, ich bin eingeschlafen, wie gesagt. Also man war noch... Weißt du, es war noch äh, Anfang <lacht> Gymnasialzeit, aber trotzdem... Aber trotzdem war das dann so... ja jetzt geht's brutal. Jetzt es jetzt bergab gehen. Auch nicht nur finanziell, weil natürlich fehlen ja dann die 20 Millionen und, und, und. Ja, auch so ein bisschen äh, Renommee und weißt du, wen ziehst du dann damit an? Dann verlierst du gegen Brücke, die echt nicht zu krass als Market Marke äh, standen und verlierst das musst in den UEFA Cup, und da können wir gleich weitergehen, und dann spielst du gegen SoJo, gegen eine gute Mannschaft, Benoit Petretti und und äh, Jeremy Mathieu und auch äh, Pierre-Alain Froh, das war eine gute Mannschaft, aber es war trotzdem, Sochaux, das kann ich mich noch erinnern an damalige Fernsehberichte, ich weiß gar nicht, bei welchem Sender das war, aber da haben sie auch drüber gesprochen, ja, Sochaux, das ist das Peugeot-Werk und hier sind Montpellier und so weiter, das ist ein bisschen außerhalb und hier sind viele Werksmitarbeiter, sind unter den Fans, so wurde es damals Sojo Sochaux dargestellt, ne? weil viele wussten gar nicht, was ist da los, Warum spielen die gerade? Und verlieren im Rückspiel 4-0, also 0-4 der BVB. kriegt eine richtige Packung im Rückspiel in Frankreich und scheidet auch noch aus dem UEFA Cup aus. Und neben den finanziellen Verlusten, die natürlich brutal waren, weil eben schon viel von dem auch eingenommenen Börsengeld ausgegeben wurde, war das auch aus meiner Sicht so ein Schlag ins Kontor für den gesamten Verein, weil du kämpfst nicht irgendwie ums Champions League Halbfinale, sondern du scheidest im UEFA Cup gegen so Show aus. Also auch für die Wahrnehmung von dem Michael Mayer zum Beispiel, der sehr selbstbewusst immer aufgetreten ist. Also Michael Mayer war selbstbewusst sein Par excellence. Auch für die war das einfach so ein Hieb, den man erstmal wegstecken musste. Für Sammer auch aus meiner Sicht. Sammer hat nicht dann immer die Kontenance bewahrt. Also er war ja doch, er hat mal gesagt, ich weiß gar nicht, was, er hat ja so ein paar Spitznamen gehabt, aber er war ja doch, eine Zeit lang war er so ein bisschen der debut Sammer. Also... Er, Motzki, richtig. Er war ja immer der Motzki. Und das war dann so die Zeit, in der er so richtig der Motzki wurde. Da hat er ja nur noch rumgemotzt und Ausbrüche gehabt gegen Spieler, gegen alle, gegen Journalisten, gegen jeden, der sich bewegt hat im Westfalenstadion. Und das waren so Einschnitte, ich glaube, also gegen Brusch war extrem, gegen Brücke. Und aber dieses so Showspiel, spiel weil das Hinspiel war, glaube ich, 2-2 und das Rückspiel war auf alle Fälle 0-4. Und das war wie so ein Gang zum Sarg vom BVB, für den Moment zumindest. Und davon hat man sich eigentlich auch nicht mehr erholt. Weil zudem, und das hast du ja auch, auch sicherlich alles gesehen, zudem war es ja dann, Rose war ständig verletzt. War nicht diszipliniert. Im Mittelfeld. Addo war auch verletzt. Ne? Key hatte auch immer mal ein Problem gehabt. Äh, du hattest noch Koller gehabt. Rositzky hatte ja auch dann seine Wehwehchen. Rositzky ist ja ein paar Jahre länger geblieben, aber hatte ja auch Probleme. Also er war ja dann nicht immer fit, Rositzky. Und plötzlich stehst du da und äh, hast eine Mannschaft, die bei weitem nicht mehr so stark ist wie vorher und die auch irgendwie ein äh, kompletter Selbstbewusstsein verloren hat.
0: Ja, und auch national weil immer darüber geredet wurde, dass Dortmund international eine der großen Nummern werden will. National wurde so schnell die zweite Position wieder abgegeben. Also die hatte man eigentlich nur für zwei Jahre inne. So, und dann kommt der VfB Stuttgart. Spoiler, kommt nächste Woche eine große Folge dazu, die mit jungen Wilden dieser Mannschaft Schlagen, diese, diese Mannschaft auch in dieser Saison mit 1 zu 0 schlagen. Danach gibt es einen Sitzstreik der Auswärtsfans des BVBs, wo dann äh, Mannschaft <lacht> Rede und Antwort stehen muss. gibt es einen Artikel bei Spox zu, äh, werden wir auch verlinken. Super spannend. Die sind vorbei. Dann kommt Werder Bremen. Auch mit cleveren Transfers, mit Aiton äh, war ja sowieso schon da, aber auch mit Ismael, mit Ivan Klasnitz, jean Miku. Mannschaften wurden clever zusammengestellt. Und Dortmund hat so ein bisschen die deutschen Galaktikus nachgemacht, also die großen Stars verpflichtet und sonst halt irgendwelche billigen. So, Bei Real Madrid hieß es Sidanz und Pavons und da waren es Rositzkis und Contires oder Kringes. Ne? Und das ist kein Scouting, das ist auch kein Kaderplan, das ist wild durcheinandergewürfelt und auch Spieler wie Bergdölmo oder wie, äh, ja jetzt haben wir den Namen wieder genannt, also wir können ja mal ein paar Transfers hier nennen. Also ein Juan Ramon Fernandes, 1,65 Millionen Euro. Kennen, glaube ich, heute nicht mehr so viele. Von Estudiantes,
1: äh, richtig?
0: Ja, Estudiantes, genau. Niklas Jensen von Manchester City. Dann einen, ja, auch Ahmed Maduni. Der war, glaube ich, gar nicht mal so schlecht, aber der war viel zu wichtig für diese Mannschaft. Ähm, so, und diese Spieler waren so wichtig am Ende. In der Zeit, zum Beispiel 2003, darf man nicht vergessen, Jens Lehmann wechselt, glaube ich, nach diesem Aus in der Champions League Qualifikation noch zu Arsenal. 3,5 Millionen Euro wird dann da Meister mit den Invincibles. So, da gehen auch Spieler, da gehen auch Spieler wie wie ein Jörg Heinrich, wie ein Billy Reina. So, das sind alles Spieler, die die auch irgendwo vielleicht mal wichtig waren. Aber das war dem BVB als Kader oder als Verein egal. So, es ging darum, diese großen Lämmer, Punkte zu erreichen. Wir wollen so sein wie Real Madrid, wir geben vielleicht ein bisschen weniger aus, aber wir schaffen das schon. So Und das ist alles nach hinten losgegangen. Man hat völlig vergessen und man hat sich völlig überrumpeln lassen von nationalen Konkurrenten. Der HSV kam irgendwann dann an Dortmund vorbei. Leverkusen war sowieso schon oben mit dabei, hatte diese eine Abstiegskampfsaison und war dann aber auch wieder eigentlich immer unter den Top 5. Schalke ist nie so weit abgestürzt, wie Dortmund es dann getan ist. Das kam erst dann deutlich später und du bist komplett abgehängt worden. Auch die Bayern hatten ihre Schwächephasen, aber haben nie diesen, diesen Weg verloren, haben sich nie so, ja, im wahrsten Sinne des Wortes verkauft, wie Dortmund es gemacht hat. Und dann kommen irgendwann diese ersten... Berichte auch dran. Natürlich wurde im Vorfeld diese zwei Jahre davor mit den stadien deals und so, das wurde alles schon gemacht, aber es wurde nie so kritisch beäugt von den Medien. so. Und damals ist das auch noch was anderes gewesen, wenn du morgens äh, in der Tanke den Kicker dir anschaust oder die Bildzeitung. ne Da wurde dann schon drauf geachtet. Und ein kleines, ähm <lacht> also das ist auch wirklich der Wahnsinn. Eva Nilsson, ja, hat relativ lange für Borussia Dortmund gespielt, Rechtsverteidiger meistens, der ist 98 zu Dortmund gekommen. Mit dem Amoroso-Transfer wurde er, und das ist erst zwei Jahre später aufgeflogen, heimlich an Parma zurückverkauft, dann wieder zurückverliehen zu Dortmund. Alles nur, damit die Bilanz besser aussieht, dass dort 15 Millionen in den Büchern stehen, obwohl nie 15 Millionen geflossen sind für Evan Nilsson. Schaut euch gerne die Transfers ähm, bei uns bei Transfermarkt an. Das ist Wahnsinn und das ist alles nur dafür gewesen, dass Dortmund <lacht> ähm, das in den Büchern hat 2001 und dann 2003, mussten sie das dann quasi wieder zurückzahlen an Parma. Und Das steht dann auch so in den Büchern, aber es ist nie Geld geflossen, aber das sind alles Bilanztricks gewesen, die überhaupt nicht klar gehen. So, wie gesagt, Juventus hat für ähnliche Sachen jetzt Punktabzüge bekommen, für deutliche Punktabzüge. Und das ist dann alles 2003 ähm, komplett ähm, ja, am Explodieren. So, Silvester, äh, Weihnachten 2003, da schreibt die SZ Dortmund vor dem Finanzcrash. Kicker schreibt 100 Millionen Euro Schulden. So, die brauchen Geldspritzen, die schreiben 50 Millionen Euro Verluste. Evon Nilsson, Amoroso wird aufgedeckt. Äh, Rückzahlungsbelastung, äh, alles unglaublich schwierig. Und da muss sich diese Mannschaft überhaupt erstmal durcharbeiten. Und dann wieder zurück zum Sportlichen. Sang und Klang, das wirst du nur. Sechster 2004. Die ersten Gerüchte kommen, dass Rositzki den Verein verlassen soll, äh, oder um Geld zu bringen. Ähm, hatte ja auch eine gute EM dann 2004, ist dann aber nicht gewechselt. Matthias Sammer verlässt den Verein als Trainer, geht zu Stuttgart. Eigentlich ja auch eine Demütigung, dass er zu Stuttgart geht, diesem sparsamen Schwabenverein, der aber sportlich deutlich besser mittlerweile ist und er hat dort eine sportlich bessere Perspektive gesehen. Das passiert, äh, Amoroso ist weg, ja, und äh, Thorsten Frings wechselt in diesem Sommer zu Bayern, auch weil Geld gezahlt werden muss, weil Dortmund Einnahmen braucht, sie spielen mit allem, ja, irgendwann wird das Stadion Signal Iduna Park genannt, irgendwann wird Ivonik ähm, dann rangeholt, also das wird alles schon im Hintergrund gemacht und das muss so eine Belastung gewesen sein und das muss auch so erdrückend für jeden Spieler gewesen sein, wenn das jeden Tag dort geschrieben wird und, das ist, glaube ich, das Wichtigste, es wurden Gehälter nicht gezahlt. Die wurden dann, 2003, 2004, wurden die Gehälter nicht gezahlt. Da muss man ja auch ganz klar sagen, das ist ein Sauhaufen gewesen, der, da kommen wir jetzt zu, ja immer noch von Glück reden kann, dass sie damals nicht insolvent gegangen sind und in die dritte, vierte Liga zurück mussten.
1: Ja, zumal eben also nicht gezahlte Gehälter ist ja was, was wir jetzt also in den letzten zehn Jahren oder so in der Bundesliga eigentlich nie gehört haben. Also zumindest nie im, im großen Ausmaß. Vielleicht mal irgendwie verspätete Zahlungen. Ja, ist natürlich irgendwie. Während, aber während Corona war alles spitz auf Knopf. Da gab es aber auch Möglichkeiten. Da gab es dann erstmal äh, Gehaltsstundungen und dann hat man das später gezahlt und so weiter. Aber nicht gezahlte Gehälter, das, wenn es in, in deutschen Fußball immer vorkommt, dann vielleicht irgendwie ab Dritte Liga oder Regionalliga und so weiter. Ja, aber das ist dann eine ganz andere Dimension. Aber das haben wir echt, also die Zeiten sind lange vorbei, aber in der Zeit war Dortmund übrigens nicht der einzige Verein, der solche Probleme hatte. Aber Dortmund war mit der Prominenteste gerade in Deutschland. Zudem eben auch, du hattest dann Spieler gehabt, die eigentlich, also auch Guy de Mel, der kam von Arsenal und Ahmed Maduni kam aus Belgien und, und so weiter. Also es sind ja auch nicht Spieler, die jetzt irgendwie da von sonst wo einfach auf Fluss daher geschwommen waren und dann plötzlich von BVB gespielt haben. Trotzdem haben, Selbst die Spieler haben eine Erwartung gehabt, okay, aber Gehalt wird doch schon gezahlt, oder? Und auch der ein oder andere, André und den du angesprochen hast, der für 300.000 Euro von Ajax kam und Niklas Jensen, auch die, ich meine, die kamen trotzdem von anderen europäischen etablierten Verein oder Form von, von einem Spitzenverein aus einer anderen Liga. Also zumindest äh, haben die auch eine gewisse Stabilität erwartet und die war ja nicht vorhanden. Und es ging sportlich bergab, das war natürlich ein großes Problem. Und ich sage mal so, ich fand den Trainer Samer immer gut. Ich fand ihn immer gut, wenn er quasi als so ein Frontleader gewesen also oder so, so ein Pole-Position-Typ. Also wenn er von vorn führen konnte, war, war er immer gut. Das war bei Stuttgart übrigens auch so. Also wenn er mit seiner Mannschaft so ein bisschen in einer dominanten Position war, war er immer gut. Er war selten einer, der wirklich reaktiv sein konnte. Ich finde, das kam sogar durch, als äh, Sammer dann später mal so TV-Experte war. Er hat häufig beschrieben, wie eine Mannschaft quasi ins Spiel dominieren kann. Es ist selten einer gewesen, der wirklich ausgefragt hat, okay, was ist, wenn ich mit der Mannschaft eigentlich komplett mit dem Rücken gegen die Wand stehe? Wie kann ich trotzdem zum Erfolg kommen? Also Sammers Idee war immer, Dominanz zu haben. Das heißt nicht unbedingt jetzt 60% Ballbesitz, aber dominant zu sein. Oder irgendwie in einem Bereich auf dem Spielfeld, die bessere Mannschaft zu sein und das dann auszunutzen und quasi das bis zum Erbrechen dann durchzuziehen. Und das war doch auch Sammers Philosophie. Deswegen fand ich auch, er war dann auch komplett der falsche Mann als dann in dieser letzten Saison, in der 2003-2004-Saison, als die Mannschaft am Wanken war und er dann plötzlich eigentlich einen komplett neuen Fußball hätte spielen lassen müssen. Das war dann auch nicht mehr Summer, sondern ich glaube, er war dann irgendwann, wie die Engländer sagen würden, checked out. Also ich weiß nicht, ob der da wirklich noch so voll bei der Sache war. gesagt hat, Okay, das Ding hier ist irgendwie durch. Und natürlich auch mit den ganzen Abgangsgerüchten. Zumal auch so, ich war auch so ein Jens-Lehmann-Abgang zu Arsenal. Ja, natürlich war Arsenal ein Spitzenverein, aber das war auch so ein Schlag. Weil das war, plötzlich hast du deinen Torhüter verloren. Also nicht irgendwie deinen Rechtsverteidiger, sondern deinen Torhüter. Und plötzlich stand Weidenfeller im Kasten und war Misch war dann ja auch noch eine, eine Option. Aber das das hat geschmerzt. ne? Weil Weidenfeller war damals, kam aus der Kaiserslauterner Torwartschule zusammen mit Wiese und so weiter. Aber das war ja alles andere als ein etablierter Spitzenkeeper in der Bundesliga, der dann irgendwann mal war. Aber als das war, war es 2009. Ne? Also das war sechs Jahre später, sieben Jahre später. Und zu dem Zeitpunkt war Weidenfeller alles andere als das. Und da war ja auch immer mal ein Wechsel im Kasten gewesen. Also in Fall war da nicht der Angestammte, sondern war Misch hat dann noch eine Zeit lang mal gehalten, den man auch dann geholt hat. Aber das ist eine schwierige Phase für BVB gewesen. Und was natürlich auch hinzukam, und davon hat sich ja der BVB auch. Nur, nur sehr, sehr langsam, dann holt er eigentlich über viele Jahre weg. Natürlich hat der BVB auch ein schlechtes Image gehabt. Also Meier und Niebaum, diese zwei Namen stehen heute immer noch so für, ich sag's ganz vorsichtig, aber ich das mal so salopp, wie vielleicht einige BVB-Fans sagen würden, für so semi-mafiöse Strukturen. Also wenn du heute mit BVB-Fans sprichst und die Worte Niebaum und Meier fallen oder Meier und Niebaum, dann denken die so an, an halbseidene Zeiten, als der BVB zugrunde gerichtet wurde und als da ganz, ganz krumme Geschäfte gedreht wurden. Also auch das Ansehen des BVBs war hinüber auf eine gewisse Art und Weise. Und an der Börse ist natürlich auch der Kurs ist eingebrochen. Es hat sich ausgestellt. Übrigens, das habe ich vorhin schon angesprochen. Also es gibt eigentlich keinen Fußballverein, der an der Börse immer steigenden Kurs hat, weil das Fußballgeschäft funktioniert so nicht. Wenn du einmal die Champions League gewinnst, bist du oben angekommen. Es gibt nichts mehr oben drüber. Du kannst deinen Kurs quasi nicht mehr steigern. Unternehmen im normalen Wirtschaftskreislauf können das ja. Wenn Apple ein gutes Produkt rausbringt, bringt sie ein Jahr später wieder ein noch geileres Produkt raus. Aber im Fußball ist quasi die Champions League ist das Höchste der Gefühle. Es gibt nichts. Es gibt keine Steigerung mehr dessen. Quasi, also, es sagen auch Wirtschaftsexperten, es wird auch immer gesagt, also, an die Börse zu gehen als Fußballverein ist irgendwie ein bisschen crazy und wurde ja auch seit den 90ern eigentlich nicht mehr betrieben, ne? Bei BVB war es eher noch so, dann sind die Aktien in den Keller gegangen, also bestand auch nicht die Möglichkeit, noch mehr Aktien zu verkaufen und damit irgendwas zu erreichen, mehr Geld in die Kassen zu spielen, im Gegenteil. Dann gibt es natürlich auch Aktionärsdruck, ne? da war ja mal der Druck auf natürlich die Geschäftsführung gewesen, die Aktionäre haben auch versucht zumindest Druck zu machen, äh, weil was machen wir einer Dividende, wo bleibt unsere Dividende, ist ja dann auch die Frage und dann sich, muss sich auch ein Vorstand dann verantworten. Das was also, du gerade
0: erklärt hast mit dem neuen Produkt, das haben die nicht so gemacht, weil sonst würde ein Börsengang ja, ja keinen Sinn machen.
1: Ja, genau, aber Börsen macht eigentlich aus meiner Sicht für keinen Fußballverein nee. Sinn weil du hast, gut, Real Madrid die irgendwie viermal hintereinander die Champions League gewinnen könnten, theoretisch, okay, vielleicht, aber die wollen das ja gar nicht. In Spanien ist das ja komplett gegen die Kultur eigentlich. ne Da hat ein Präsident, ist da erstmal die Führungsfigur und äh, die haben vielleicht ein paar Investoren, aber nur Minderheitsinvestoren im Normalfall oder eben äh, steinreiche private Investoren aus nicht unbedingt äh, den demokratischsten Ländern dieser Welt, ja in Spanien. Genau, bei, also bei BVB hat es sowieso nicht hingehauen. Die hatten einen guten Einstiegspreis damals ja, von, von 13 Euro oder 13 Mark dann ja, aber das war ein guter Einstiegspreis. Man hat sich davon nie mehr erholt. Die Aktie war dann bei irgendwie war, war, war unter 1 zum Teil. Und damit hatte man dort keine Möglichkeit. Man hatte Schulden, man hat die grumsten Deals gedreht. Und man saß bei manchen Spielern ja auch noch auf relativ horrenden Verträgen. Weil äh, was 2001, 2 vor allem auch natürlich an, an Verträgen ausgegeben wurde. Und nicht jeder Spieler wurde direkt wieder verkauft. Und manche Spieler sind auch mehr oder weniger äh, in Richtung Sportinvalidität geschlittert. Und das noch als Abschlusspunkt, wenn wir auf die Mannschaft 2003 oder 2004 dann schauen, die Stars gehen langsam oder sind nicht mehr da. Oder Amoroso ist dann plötzlich weg, mehr oder weniger. Übrigens auch Amoroso war vorher bei Parma. es war ja auch so, ein, so eine Hauk-Aktion, die schief ging. Also Parma hat ja bis zum Millennium versucht, Ähnliches zu tun mit einer Star-Truppe, was nicht geklappt hat. Hat's bei BVB. <lacht> Amoroso hat es angezogen anscheinend, äh, dieses Unheil. Ähm, die sind weg. Und Christoph Metzelder zum Beispiel hat immer mit Verletzungen zu kämpfen gehabt danach dann in dieser Phase. ne Also er war, da war er auch weg. Ja. <lacht> dann war, also, da war er bei, bei Real Madrid. Und in Kiel hatte er mit Verletzungen zu kämpfen. Otto, Addo, Kreuzbandriss, noch ein Kreuzbandriss. Ja, also das Ritten. waren ja auch Spieler, die theoretisch hätten was erreichen können mit dem BVB, zumindest um Platz 5, aber die dann auch nicht mehr unbedingt auf der Höhe des Geschehens waren aufgrund dieser vielen Verletzungen. Und dann plötzlich hast du eben irgendwie Florian Kringe, der dann, dann 2006 dann plötzlich dein Mittelfeldanführer wird. Und das war dann schon kritisch. Die ganz dunklen Jahre begannen ja dann erst mit Kringe und Kruska im Mittelfeld.
0: Ja, und was dann ja auch kommt, ich erinnere mich noch daran, 2004 wirst du dann Sechster und du spielst UI-Cup. Ja, die großen UI-Cup-Jahre, äh, ich glaube Assau hat den Döner-Cup genannt damals, <lacht> der HSV hat den ein, Mal gewonnen. Aber Dortmund ist in diesem Jahr auch dort gescheitert. Also sie haben auch 2004, 2005 nicht mal das geschafft. Und das war damals auch wieder so ein crucial Spiel, weil da ganz klar wusste, oh, die brauchen Geld, die brauchen wenigstens diese UEFA-Cup-Einnahmen und verlieren dann wieder gegen eine belgische Mannschaft, gegen KRC Genk, zu Hause auch mit 1 zu 2 47.000 Zuschauern nur im Westfalenstadion andererseits 47.000 Zuschauer im Ui Cup, das ist auch wieder Wahnsinn. Also natürlich waren die Fans immer da, natürlich haben die Dortmunder Fans den Verein immer unterstützt, obwohl die stinke sauer waren. Wie gesagt, Sitzstreik, das Jahr davor und auch ein paar andere Events. Aber dann ist diese Mannschaft eben lange nicht mehr dasselbe und Du hängst dann wirklich in so richtig biederem deutschen Mittelfeld ab. Die Saison darauf startet mit sechs Unentschieden aus den ersten acht Spielen. Gar nichts will zusammengehen. Du kriegst eine Heimpleite gegen den damals Tabellenletzten, in HSV. Ähm, 0 zu 2, da gibt es auch ein Gelndes-Five-Konzert. Es ist, funktioniert gar nichts mehr. Und jetzt gehen wir nochmal, weil du es so schön angesprochen hast, in diesen Kader rein. Da ist immer noch ein Thomas Rosicki. Da ist immer noch ein Jan Koller, damals aber auch schon 31 Jahre alt. Auch immer noch ein Everton. Aber keiner bringt so richtig Leistung. Wir haben ganz vergessen, Lars Ricken, damals die größte Hoffnung, selbst aus Dortmund, der hat 1997 noch das schöne Tor im Finale geschossen, aber nie auf dem Level dann wirklich wegen Verletzungen sein können. Und alle sind sie irgendwie noch da, aber keiner bringt dir so wirklich Leistung und du wirst am Ende wieder nur Siebter. 55 Punkte, das ist gar nicht so viel weniger als diese 2003-Saison eben, wo du dann immerhin noch Zweiter wirst. Aber Mannschaften ziehen an dir vorbei. Hertha BSC ist besser, Schalke ist mittlerweile wieder besser, du bist national komplett ja, abgehängt worden. Und ich finde, das ist auch der richtige Punkt, dieses richtige Symbol. Du hast international nach den Sternen gegriffen, aber du hast überhaupt nicht mehr geschaut, was macht eigentlich eine Mannschaft stark? Was ähm, macht Spieler stark? Oder welche Spieler passen gut zusammen? Und ich glaube nicht, dass irgendjemand, ob Niebaum oder Meier oder auch Zorg und Sammer, dann kam Bert van Marwijk als Trainer, sich mal mit der beschäftigt haben, richtig. Ja, okay, wie können wir denn jetzt am Wochenende Bochum schlagen? Oder Wolfsburg? So. oder energie das, das wurde, glaube ich, nicht gemacht und deswegen hast du komplett, auch zusätzlich zu den finanziellen Problemen, komplett sportlich die Linie verloren und am Ende wird auch die Saison 2005 wieder eine lahme, biedere, ja nicht mal dramatische, weil du ja auch jetzt immer noch gut genug bist, um keinen Abstiegsgefahr zu haben, aber irgendwie ist das komplett frustrierend und was ja auch dann der Fall ist so ein Thomas Rosicki, wechselt dann 2006 zu Arsenal für nur 10 Millionen Euro, hat aber vorher schon, das ist ja auch nicht sein Verdienst gewesen, vorher wurden schon seine Transferrechte an eine Firma verkauft für 15 Millionen Euro, beziehungsweise die haben ihm 15 Millionen Euro zur Verfügung gestellt dafür, dass sie die Transferrechte an Thomas Rositz bekommen. Damals der Grevener Bauunternehme Saale. Das ist unfassbar. Das ist auch überhaupt nicht mehr erlaubt mittlerweile, dass äh, sowas gemacht wird. Und Rositzki war schockiert, weil ihn niemand darüber informiert hat. Und 2006 dann nur für 10 Millionen Euro. Das ist natürlich auch ein Discount gewesen, weil der Verein dann so schlecht war. Hast du dann so ein bisschen auch ähm, noch in Erinnerung, wie das dann so alles so ein bisschen ausgefaded ist, wie dann so ja diese Jahre auch so wahrgenommen wurden, gerade in Jahren, die für den deutschen Fußball ja relativ cool waren, WM 2006, die Nationalmannschaft war wieder, wer aber Dortmunder Spieler haben dort ja eigentlich kaum eine Rolle gespielt. Ja, Bis auf Sebastian Kehl auch. und Metzelder, ja, aber das war. Ja, nicht genau, das, was Met, Metzel, sich Metzelder hat.
1: und Kehl, das waren so die beiden. Bei Metzelder ist ja doch noch relativ lange da geblieben. Ich habe mich gerade noch mal überlegt, wann er überhaupt zu Real Madrid gegangen ist. also er auch, wer Er aber auch äh, ständig mit Verletzungen zu kämpfen hat. Also Metzelder war ja auch so einer, es ist mir immer in Erinnerung geblieben. Also Kehl, Metzelder, es war nicht so, dass die jetzt ein Jahr raus waren, aber da hatten die die Sprunggelenksverletzungen, da hatten die die Adduktorenzerrungen und dann die die, und ich, ich konstruiere jetzt mal nicht, ne? ich muss jetzt nachschauen, aber es war, es war ständig was anderes. Ähm, ständig waren sie nicht da, stand nicht zur Verfügung. Und deshalb waren dann auch solche wie Ahmed Maduni zum Beispiel umso wichtiger, weil der war dann verfügbar. Aber hat er plötzlich auch mal gespielt. Also das war ja auch nicht etwas, was man wollte. Rosicki hatte ja auch seine Probleme. Also ich glaube auch die 10 Millionen damals, das, da hat sich einiges reingespielt. Der BVB hatte sowieso, wie gesagt, die Rechte verkauft. Rosicki war auch, irgendwie hat er noch Talent. Er hatte auch noch diese Fähigkeiten. Aber er hat eben auch äh, hier und da mal drei Monate einfach gar nicht gespielt. Und das hat sie auch eine Rolle dann, oder hat mit dazu beigetragen zumindest, dass dann Rosicki nicht unbedingt äh, umgarnt wurde von Real Madrid. Und dergleichen, ne? sondern, dass es dann doch eher nur, in Anführungszeichen, Arsenal wurde, was hier immer unter Arsen Menger ein Verein war, der, der nicht die riesigen Transfers getätigt hat, sondern immer eher so geschaut hat, okay, wer ist talentiert, aber wer kostet jetzt uns keine Unsummen, ne. Arsen Menger war immer der, der, der ich bei allen zurückgezogen hat, wenn es so rennt wurde in Sachen Transfersummen. Ich fand, Bert van Marwijk wurde ja geholt, den kannte man ja noch aus Rotterdam. Also war, war quasi ein Begriff für BVB und dann kam Ibi Smolarek, auch, auch von Feyenoord als Leihgeschäft erstmal und ich glaube Smolarek stand dann so ein bisschen für, die, für diese Jahre ab 2005, 2006, äh, weil Smolarek, talentierter Spieler, aber eben keiner, mit dem du irgendwie die Welt einreisen wirst und weit weg von diesem Klemmer, den sie die Jahre zuvor hatten. Ich fand von der Leistung her, Smolarek vielleicht ein ähm, konstanterer Performer als Marcio Amoroso, weil ja, Smolarek zumindest immer lernen. performt hat. Also der war zumindest immer da und hat immer irgendwie, weißt du, der war wahrscheinlich auch nie zu spät zum Training. Oder zumindest, wenn dann einmal in drei Jahren oder so. Aber das hat er dann diese Phase eingeleitet. Dann hat der BVB plötzlich eine Etage weiter unten geschaut. Dann war Smolarek da, ein bisschen später dann ja Alex Frei und Mladen Petritsch. Was aber in der Zeit auch. Aus meiner Sicht interessant wurde auch dann hin ist Thomas Doll und dann ja diese eine Saison, als man 13. wurde, als der Tiefpunkt erreicht war mit Thomas Doll. Im nächsten Jahr kam ja dann Jürgen Klopp. Ja. Damals hat der BVB dann plötzlich angefangen, sich wieder nach Bundesligaspielern umzuschauen. Weil nämlich in diesen ganzen Jahren zuvor, weil wir, wir haben über die ganzen Transfers gesprochen, der BVB hat bis auf Sebastian Kehl nahezu keinen einzigen Bundesligaspieler verpflichtet. Während die anderen Teams, Bayern und, und Leverkusen und meinetwegen Schalke, die dann irgendwie Kurani geholt haben, etc., immer erstmal geschaut haben, okay, wer ist in der Bundesliga eigentlich stark, wen bekommen wir? Wer kostet vielleicht auch nicht unbedingt absolut viel Geld, weil in der Bundesliga die Ablösung immer noch recht human waren, untereinander, ne, unter den Vereinen. Ich fand da, da wurde vielleicht auch, ich weiß ich, da wurde vielleicht human miteinander umgegangen. Aber der BVB hat immer geschaut, selbst als dann nur noch zweitklassige Ware geholt wurde, geht man eben zu Man City und holt Niklas Jensen und nicht irgendeinen Linksverteidiger von. Also, mal rumgesponnen, irgendwie vom Karlsruhe SC. Sondern plötzlich ist es Niklas Jensen und André Bergdölmo und Ahmed Maduni aus Belgien und Guy de Mel von äh, Arsenal. Also, man hat trotzdem auch da weiter im Ausland geschaut. Und das ist, glaube ich, die ganze Story des BVB in der Zeit. Also das Scouting war komplett darauf ausgerichtet, wir holen fast nur Leute aus dem Ausland, abgesehen eben, wie gesagt, von Kehl und Weidenfeller ähm, und dann eben ein paar aus der eigenen Jugend wie Odonko und, und Gambino, die hochkamen, aber das war ja das war ja kein Scouting. Ne? Die wurden einfach herangezogen und ich meine, natürlich hat der BVB immer mal gute Talente gehabt ähm, und das ist ja keine Frage, ne? ähm, aber das hat ja nichts mit der Vereinsführung zu tun gehabt, sondern im Jugendbereich waren ganz andere tätig und äh, Michael Mayer hat sich weit entfernt gehalten vom Jugendbereich, für die meiste Zeit zumindest. Also der BVB hat auch da war. In dieser Krisenphase im Ausland geschaut, wo du aus meiner Sicht immer noch mal so 10% Zuschlag obendrauf gezahlt hast, in puncto Ablöse und auch teilweise in puncto Gehalt, weil schon zu der Zeit die Gehälter beispielsweise in England doch recht hoch waren. Und äh, dann musstest du ja auch immer, selbst wenn du einen zweitklassigen äh, Linksverteidiger aus, der Engl aus England holst, musst du trotzdem irgendwie dessen Gehalt zahlen, weil der will sicherlich nicht Riesenabstriche Abstriche machen. Und da wurde nochmal noch mal mehr Geld verbrannt. Also es ist ja immer so, okay, du brichst dich Schaden an. Auch wie bei Schalke 04 im Übrigen, auch in diesen schlechten Jahren dann, verbrennst du meistens auch auf den Meter hin raus nochmal umso mehr Geld, weil du irgendwie versuchst, das irgendwie zu kitten und machst umso mehr Fehler unter Druck. Und ich fand der BVB hat damals horrende Fehler gemacht, weil ständig weiter im Ausland geshoppt wurde. Bis hin dazu, dass eben Bert van Marwijk dann Trainer wurde. Obwohl... Aus meiner Sicht hat er einen soliden Job gemacht. Ich meine, dass er den BVB auf einem einstelligen Tabellenplatz gehalten hat, diese teilweise Chaotentruppe, wie ihm gesagt, mit einem Rumpf, Kringe und Kruska, wenn Kehl nicht dabei war, muss man ihm ja fast schon zugute rechnen. Ne? Also das finde ich, muss ich ihm hoch anrechnen, Bert van Marwijk. Ich glaube, der hat sich auch anderes vorgestellt im Übrigen. Seinen holländischen Fußball, den er trotzdem auch spielen lassen konnte, also dieses 4-3-3, was er bei Feyenoord gezeigt hat, das konnte er ja gar nicht zeigen beim BVB, nicht in der Art und Weise. Also deshalb, wie gesagt, der BVB hat damals dann auch nochmal viele Fehler gemacht, bis dann irgendwann der Schwenk kam. Und plötzlich hatte man dann Federico in Mohamed Zidane. Das weiß ich nicht die Topspieler, plötzlich haben wir angefangen, in der Bundesliga wieder zu shoppen.
0: Ja, und was auch so ein bisschen ähm, plakativ ist, finde ich, wenn man mal einmal noch zurückgeht, 2001 verpflichtet Bayern München Claudio Pizarro für 7,5 Millionen Euro und Dortmund verpflichtet Amoroso für das mehr als Dreifache. Und Pizarro ist sieben Jahre bei den Bayern oder sechs und dann noch mal ein paar, hätte ja auch theoretisch bleiben können, ist dann zu Chelsea kurz, aber das ist eine Vereinslegende. So, bei zwei Vereinen in Deutschland und den hätte man vielleicht auch bekommen können, ja. Nagelt mich nicht drauf fest, aber das ist so die Kragenweite gewesen. Und m, Fabian Ernst zum Beispiel von Werder Bremen. Oder schau, bei, äh, wer bei Hertha zum Beispiel mal ähm, für eine Zeit lang gut war. Arne Friedrich fällt mir jetzt zum Beispiel ein als Innenverteidiger. Auch dann so, ja, Spieler, die die Bayern sich dann irgendwann gekrallt haben. Wie ein ähm, Hashemian oder auch mal beim VfB Stuttgart schauen. Die brauchten auch Geld. So ein ajax Chlepp fällt mir zum Beispiel ein, der... Zum Beispiel relativ easy der Ersatz für Rositzki hätte werden können, als man Rositzki noch teuer hätte verkaufen können. Alles nicht gemacht worden. Und ich finde, was so zum Abschluss dieser Folge wichtig ist, ist einmal zu schauen, was wäre, wenn. Natürlich hat man bei Dortmund immer das wäre, wenn. Ja, was wäre denn gewesen, wenn Jürgen Klopp 2008 zum HSV geht oder zu den Bayern. Ne, das hätte man immer fragen das können. Das wäre die HSV-Fans so, vor allem. Ja, ich, ja, die zerrissene Hose und irgendwie,
1: ja, weiß ich nicht. Bart, dass er Bart drei Tage Bart, ganz schlimm. Ja,
0: ekelhaft. Also. <lacht> ähm, aber ich finde auch, man sollte schauen, was ist in dieser Zeit so eine Gabel gewesen, wo man sagt, okay, ich gehe entweder links oder rechts. Und da ist mal so meine Frage, war es überhaupt so wichtig, dass man jetzt sich nicht gegen äh, Cottbus für die Champions League qualifiziert hat? Weil ich finde... Am Ende ist doch der Fehler schon gemacht worden, als diese ganzen die jetzt neben dem Platz gemacht wurden. Weil die wären so oder so gemacht worden. Und wenn mehr Geld zur Verfügung gestanden hätte, wäre auch mehr Geld verbrannt worden aus meiner Sicht. Oder siehst du vielleicht so einzelne sportliche Punkte dann doch als Wendepunkt, dass man sagt, okay, wenn sie dort gewinnen, dann, dann sieht das vielleicht alles ganz anders aus.
1: Nein, also ich glaube, das war ein Kartenhaus, das irgendwie so oder so hätte zusammenbrechen müssen. Der BVB hat ja nicht das infrastrukturelle oder finanzielle Fundament, um das jetzt über Jahre durchzuziehen. Also es hätte alles ich sag mal zugunsten des BVB laufen müssen. Alles. Also jeder, jeder Ausgang am letzten Spieltag, da muss man ein Zweiter werden, dann am besten, ja, Champions League ins Viertelfinale kommen oder wie auch immer, ne, oder zweite Runde erstmal überstehen und so weiter. Und es hätte alles immer klappen müssen und normalerweise fast bei keinem Verein klappt das ja über Jahre, sondern irgendwann hast du immer mal einen Rückschlag oder es verletzt sich mal ein wichtiger Schlüsselspieler und du bist dann trotzdem mal für, für vielleicht drei Monate nicht ganz so auf der Höhe. Und ich meine, in den letzten Jahren der BVB ist ja doch in einem, in einem viel stabileren äh, Gewässer mittlerweile, auch weil da sicherlich auch hier und da, die zocken auf eine ganz seichte Art. Ne? Die zocken so ein bisschen, die wollen natürlich schon oben dran bleiben und auch die Bayern ärgern, aber die zocken so, dass es immer noch äh, eine gewisse Risikodosierung gibt. Die gab es damals eben einfach nicht und deshalb ist es am Ende, egal ob sie damals gegen Cottbus gewonnen hätten oder nicht oder ob sie gegen Clubbrücke weiterkommen, dann hätten sie im nächsten Jahr irgendwie vergeigt und es wäre dann äh, in die Brüche gegangen und ich meine, die Story war ja lange Zeit gewesen, okay, eigentlich der BVB ist in finanzielle Probleme geraten, weil man in den 90er Jahren 96 dann die ganzen Italien-Legionäre geholt hat. Und Natürlich war das auch, das war schon eine riesen Hauruck-Aktion und die ganzen Sammers und Möllers und, und Reuters, die damals ja in Italien waren, Anfang der 90er, die haben auch viel Geld gekostet, also das ist keine Frage. Dann macht man diesen neuen Push über den Börsengang und macht nochmal nächsten Rieseninvestment und, und geht dann komplett in den Knie. Nur natürlich werden viele BVB-Fans auch sagen, eigentlich war es gut so weil es gibt zwei Punkte, die natürlich positiv daraus zu ziehen sind. Erstens diese Story, das ist dieses Phönix aus der Asche, äh, fast Insolvenz, dann hin zum äh, Dubelsieg 2012 und zum Champions-League-Finale 2013. Das ist eine Story, die ist natürlich sehr gut zu vermarkten und, die, und alles, was daraus dann kam und echte Liebe und, und alles, was daraus auch so ein bisschen erwachsen ist, das wurde dadurch nochmal besser vermarktet, auch im Ausland nochmal, weil der BVB war kurz davor, mehr oder weniger liquidiert zu werden oder also, so wurde ja die Story erzählt. Es war vielleicht nicht ganz so extrem, aber er war kurz davor, in die Niederung des deutschen Fußballs abzurutschen vielleicht nie wieder äh, nach oben zu kommen. Nicht passiert. Und aufgrund dieser Verfehlungen von Meyer vor allem auch, kam ja der damalige Vereinsschatzmeister Aki Watzke dann überhaupt erst an, in Anführungszeichen, die Macht beim BVB. Weil wäre also alles so weitergelaufen, wäre Aki Watzke immer Vereinsschatzmeister geblieben. Vielleicht wäre irgendwann mal, weiß ich nicht, vielleicht aufgestiegen. Äh, Watzke hat sicherlich auch einen politischen Sinn für sowas. Aber er war nur deshalb dann plötzlich da, und hatte dann die Führung, hatte dann das Sagen beim BVB, weil er der, einst, weil er der einzige Kaufmann war, dem man noch vertraut hat. Weil Susi Zorg hat sich so durchgearbeitet. Susi Zork hat ja auch danach nicht unbedingt die besten Jahre gehabt als Sportdirektor, aber er hat es irgendwie geschafft, sich da durchzuhangeln. Wurde auch ein bisschen von Klopp dann gerettet auf eine gewisse Art. Weil Klopp ja dann mit dabei war beim Scouting, beim Transfers machen. Klopp hat dann viel Einfluss gehabt. da hat gesagt, okay, wir müssen den holen und nicht den. Und sie dann... Richtig, genau. Und Aber Klopp, der hatte das Auge, der hatte auch die Überzeugungskraft gehabt, was man auch so aus BVB-Kreisen, was ich immer höre, ist, dass Sorg dann später ein viel, viel besserer Verhandler wurde, weil er sich, glaube ich, auch ein bisschen was bei Klopp abgeschaut hat oder weil die dann im Tandem gearbeitet haben und so weiter. Ne? Da waren dann noch andere Mächte mit dabei. Watzke war ein guter Geschäftsführer zumindest. Ich meine, er ist nicht unbedingt als Fußballexperte verstehen, was er gerne mal gemacht hat, aber er ist zumindest ein guter Geschäftsführer und einer, der versteht, wie kann ich denn aus meinem Geld das meiste rausholen, ohne jetzt komplett wieder in Richtung Abgrund mich zu manövrieren. Das hat ja dann Watzke auch geschafft. Aber ohne diese schlimme Phase, wäre Watzke eventuell nie Geschäftsführer geworden und Klopp wäre auch nie gekommen, weil es hätte nie die Phase mit Thomas Doll und Röber gegeben, als es dann komplett am Ende war und Jürgen Klopp zu dem Zeitpunkt eben gerade bereit stand, weil seine mainz vorbei war und weil er sich damals bei der WM 2006 so gut präsentiert hat als, als Experte und als charismatische Persönlichkeit. Das wäre wär ja wahrscheinlich passiert. gar
0: nicht sexy genug gewesen für Dortmund, weil, weil er nur der, der, der bei 2006 mainz
1: oder 2005 wäre Jürgen Klopp nie eine Option gewesen für Borussia Dortmund. Das war so ein, so ein Ex-Zweitliga-Kicker, so ein großer Typ mit Brille und komischen Haaren. Da war ein Bart van Marwijk 2004, 2005 noch viel attraktiver. Weil das ist ein Mann von internationalem Format aus den besten Akademien der Niederlande. So, da haben sie auch wieder ins Ausland geschaut. Aber dadurch, dass dann alles zu Bruch ging und man auch diese, ehrlicherweise auch diese Doll- und Röberjahre, Röber war ja kurzzeitig nochmal Trainer, diese, ich glaube, diese Doll- und Röberjahre, die musste der BVB auch fast schon erleben um dann ein bisschen auch demütiger zu sein, aber dann eben auch zu wissen, okay, wenn wir jetzt mal einen guten Trainer finden und ein gutes Tandem oder auch ein gutes Trio zusammenstellen und ein gutes Trio haben, dann setzen wir auf die. Aber wir wollen nicht wieder von heute auf morgen ins Champions-League-Finale. Denn 2010, als es dann bergauf ging, hat niemand vom Champions-League-Finale gesprochen. Und selbst 2013 hat niemand vom Champions-League-Finale gesprochen, bis es dann soweit war, aber trotzdem, der BVB hat eine ganz andere Mentalität entwickelt, also die Fans und auch die, vor allem auch der Verein selber aus meiner Sicht war vollkommen okay damit, wenn dann eben ein Spieler geholt wurde wie ein Vukas äh, Piszczek, also vollkommen, da hat keiner geraunt und gesagt, oh Gott, was wollen wir denn mit dem? Das war ja vorher, hättest du den identischen Spieler Bukas Fischek 2002 geholt. Da hätten doch in der VIP-Lounge von Westfalenstadion und hätten doch alle äh, Meier den Vogel gezeigt und gesagt, was, was was kaufst du jetzt hier für Graupen ein? Aber es wurde eben, dann später wurde das nicht gemacht. Ich glaube, der BVB profitiert auf eine gewisse Art und Weise von dieser Fastinsolvenz. Normalerweise wünscht man das kein Verein und dieser Spruch, ja mal in die zweite Liga gehen, kann ganz gut tun, ist aus meiner Sicht natürlich wirtschaftlich gesehen Quatsch. Aber der BVB hat es erlenkt, ist nicht in die zweite Liga gegangen, hat auch nur ein einziges Mal in dieser Zeit... In zweistelligen Tabellenplatz gehabt, was ich trotzdem immer noch irgendwie faszinierend finde, auf eine gewisse Art, weil. Gefühlt war es so, als wären die ständig 14. gewesen. Also es war nicht ganz so extrem schlimm. Und das hat den Weg bereitet für Watzke, Zorg oder Watzke und Klopp vor allem. Und Zorg hat sich damit reingearbeitet. Und ja, also irgendwie hat es was Gutes gehabt. Weil ich glaube, der BVB würde heute nicht so gut dastehen, hätte man sich damals irgendwie so durchgerungen und Michael Mayer wäre bis 2012 Manager geblieben, bis er mal in den Ruhestand geht oder so. Ich glaube, da wäre der BVB heute eher auf Niveau Borussia Mönchengladbach oder Eintracht Frankfurt, rein vom Finanziellen her. Weil, was danach kam, die Knobjahre haben ja den Verein nicht nur saniert, sondern auch kommerziell einen absoluten Push gegeben, bis hin zur Auslandsvermarktung, die natürlich im BVB viel bringt, also die ganzen Merchandise-Erlöse und, und Vermarktung im Ausland in, in Südostasien, in den USA. Dass heute, ich meine, ich arbeite ja zum Beispiel für ESPN auch, dass du heute auf der Webseite von ESPN findest du bei deutschen Vereinen Bayern Munich und Borussia Dortmund. Und es war nur dadurch möglich, dass es diesen Push gab dann äh, 2010 und danach. Und den hätte es vielleicht nie gegeben. Ich glaube, man wäre so in der oberen Mittelmäßigkeit weiter herumgeschwommen, hätte es nie diese Fast-Insolvenz gegeben.
0: Ja, und es ist nur einer von vielen Traditionsvereinen in Deutschland, die in dieser Zeit wirklich Scheiße gebaut haben. Also der HSV kurzzeit später mit diesem auf Kante genähten Kader, äh, Kaiserslautern brauchen wir nicht von Anfang, 1860 München, ähm, Schalke 04 hat da schon ja, riskante Dinge gemacht, so die dann irgendwann später ihnen auf die Füße gefallen sind. Und letztendlich kann man auch sagen, es ist eine Phase gewesen, in der der ganze Fußball noch nicht so professionell aufgestellt war, wie er es heute ist. Und auch sowas hat dann dazu beigetragen, dass es eben dann dazu gekommen ist. Ja, ein Sven Mislint hat, dass auch so ein Spieler, äh, ein, ein, ein Spieler in dem Sinne, ein Spieler in diesem System eine große Position bekommen hat und einen Kagawa-Scouten durfte und den dann auch verpflichten durfte und dann zeigen durfte, hey, auch so einer kann kicken. Ja, wirklich, Dortmund hat an sich auch als Verein mit den Fans, ich weiß nicht, wie es damals war, das kann ich wirklich nicht beschreiben, aber die Erwartungshaltung auch jetzt ist ja nie wir müssen Bayern schlagen. Klar will man die schlagen, klar will man Meister werden, aber es ist halt einfach vielleicht manchmal nicht möglich. Und eher wird sich dann darüber aufgeregt über Nebenkriegsschauplätze, wie dass die Talente nicht wirklich beim Verein sind, dass die Talente ähm, nur das als Durchgangsstation sehen, dass auch die Manager die Spieler nur als Durchlauferhitzer betrachten, um dann eben sie teuer verkaufen zu können. Ich glaube, das ähm, stößt den Dortmund-Fans eher sauer auf als der siebte, zweite Platz in Folge. Wenn die Bayern einfach doppelt so viel Kohle haben und nichtsdestotrotz ist Dortmund einfach in dieser Zeit wirklich hochgestiegen, stark gefallen und dann wieder wie ein, da kommen wir auch noch in einer folgenden äh, Folge dazu, wirklich echt zu einem äh, Player im europäischen Fußball geworden und komplett in einem anderen Weg, wie sie es damals erwünscht haben.
1: Ja, das ist, das ist schon äh, grandios. Und ich glaube, wenn die Fans irgendwas dann wirklich damals genervt hat in der Zeit, war es eher, dass man dann im Rohrpott selber, also als Schalke war ja enteilt für eine Phase, ne? als, als Schalke auch wirklich immer mal ganz gute Kader zusammengestellt hat. Und dann gab es ja auch diese eine Phase, als äh, Peter Neurohr mal äh, richtig stark war mit dem VfL Bochum, mit Hashemian und Christiansen und so weiter. Und als man damals dann auch die Rohrpott-Derbys, also die kleineren Derbys gegen Bochum verloren hat. Das hat die Fans damals, glaube ich, am ehesten richtig negativ auch mitgenommen, Allerdings, dass ja heute auch, ich meine, klar, jetzt gab es das Unentschieden im Revier Derby gegen Schalke, das 2-2, aber an sich sind die Machtverhältnisse im Pott eindeutig. Dortmund ist enteilt die Nummer 1, also enteilt, ne? da gibt es niemanden. Und eigentlich auch die deutliche Nummer 1 in NRW. Ja, wenn man es vielleicht mal, einfach mal im Fußball westen quasi, ich meine, Leverkusen hat immer noch Potenzial, genau wie Gladbach, aber an sich ist Dortmund die deutliche Nummer 1 in Westdeutschland. Und es gibt nur die Bayern, die irgendwie noch stärker sind, aber das akzeptieren auch viele, wie du schon sagst. Aber ansonsten ist man da die Nummer zwei und im Westen die Nummer eins. Und ich glaube, das ist auch für den BVB-Fan am wichtigsten, ne? dass man einfach sagt, okay, also auch für den, ich sage mal für den BVB-Fan einfach früh morgens beim Kaffee in der Kantine oder sowas. Ist natürlich auch nicht ganz unwichtig. Ne? Also was wollt ihr Schalke und Rot-Weiß-Essen-Fans oder MSV-Duisburg-Fans? Äh, schaut mal, wo ihr rumkickt. Wir haben eine gute Mannschaft. Und was natürlich auch, ich glaube mittlerweile der BVB und die Fans auch gelernt haben, okay, uns werden auch wieder Topspieler verlassen. Jude Bellingham wird nicht ewig da bleiben. Der BVB selber ist aber als Verein steht der auf festen Beinen. Und eben nicht wie Ende der 90er, als es den Fastabstieg gab, bevor Lattec und Sommer kamen, oder eben Mitte der 2000er Jahre, als man fast vor der Insolvenz stand. Also heißt, nicht irgendein Negativerlebnis bringt ja diesen Verein direkt wieder ins Wanken. Und deshalb sind, glaube ich, aus meiner Sicht auch einfach, das Stadion ist immer voll, weil die Fans einfach wissen, okay, das ist hier unser sicherer Hafen. Es ist nämlich bei anderen Vereinen HSV, selbst Schalke, 1860 Kaiserslautern und wie sie alle heißen, ne? ist es ja so, dass du immer das Gefühl hast, wenn hier irgendwas schief geht, äh, stehen wir mit einem Bein schon wieder vorm Ruin und das ist beim BVB, aber dieses Gefühl gibt es nicht mehr, das gibt es bei Hertha vielleicht noch bei anderen, aber eben nicht beim BVB und so ein bisschen willst du als Fan aus meiner Sicht nicht nur auf Folge fahren, du willst auch so ein gewisses Sicherheitsgefühl haben, dieser Verein, meine Liebe quasi, die betrügt mich nicht. Also die bleibt, also es gibt keinen Betrug in dieser Beziehung und es ist ja für viele vielleicht auch nicht ganz schlecht, ne? also, also als Person selber, will man das glaube ich auch haben, man sucht ja immer die Liebe, die einen nie betrübt.
0: Ja genau und das ist einfach dann auch das schöne Schlusswort, dass es irgendwie für Dortmund sich nochmal alles wieder zum Guten gewendet hat, hauptsächlich natürlich dank Jürgen Klopp, aber auch der braucht ein gesundes Fundament, um überhaupt erstmal so arbeiten zu können auf dem Level, äh, wie er es dann getan hat. Konstantin, ich danke dir. Nächste Woche geht es schon weiter hier, VfB Stuttgart mit Timo Hildebrand Und in der Zwischenzeit am Sonntag werden wir eine Special-Folge hochladen, eine Transfer-interne Folge zum Marktwert-Update. Und auch dort werden wir schauen, wie haben sich denn die Marktwerte in den letzten 20 Jahren verändert? Was für Spieler wären denn vor zehn Jahren wie viel wert gewesen und wie viel wären sie heute wert? Das wird alles ähm, am Wochenende auseinandergenommen mit unserem Kollegen Tobias Kröger. Ihr habt die neuen Marktwerte vielleicht schon auf Transfermarkt gesehen. Und da schauen wir einmal genauer drauf. Ich freue mich sehr da. Und letztendlich können wir euch nur sagen, es bleibt hier spannend bei Transfermarkt. Abonniert den Podcast und ciao, ciao.